0: 一批石墨烯超导被邀您共赏
1: 医师好辣。啊，二斤半小时上，我们看我们的心脏，基本上它真的就是这么小了个心脏、嗯，所以心脏里面的瓣膜，你要把这心脏打开来，它是更小的东西，是在这个心脏这个瓣膜是这个白白的这个地方、哦、是更小的一个东西。麻辣锅对对哦，然后那是非常非常小的一颗心脏，瓣<笑>膜就是基本上是一个像一个，我常把它形容像一个呃呃鱼的嘴巴一样。它底下有很多像雨伞的那个伞架子，所以它每次开与关的时候，打开关起来，打开关起来、嗯，它就是底下有很多伞架子再去拉关拉关、嗯嗯嗯。有些时候这伞架子突然间断掉了，所以你的那个雨伞面就张不开来。以前就是把整个雨伞就换掉，那现在是说我可以去评估是哪一个键锁，就是哪个骨架子断掉了。那我有办法去重建这个骨架、嗯。重建骨架的时候，第一件事情，我要能够线能够勾到那个骨架，让我把把它拉上去。所以你断的原因，对我们来讲非常非常重要。嗯，你是细菌感染断的话，这个大家就不能再用了。如果你是刚才说是呃撞击，最常见是这个。呃，安全带，安全带你在开车的时候，咔当一下子，然后拉倒。那或者是你以前，譬如说年轻的时候，可能跟弟弟妹妹打架，你正在深呼吸的，咣一拳打到你胸部的时候，了。对，那更有些人是以前大家感冒很严重的时候，一直咳嗽咳咳咳，一用力的过程中有一根就啪嚓就断掉了。一断掉的时候，它伞面就没有办法打开，没有办法打开的时候，它的血液就一直在左心房、左心室那边打绕、打绕、打绕的过程中，那它就会造成血液滞留在那边。那这时候你全身需要很多血啊，那怎么办？我就要更加倍的去努力去把这血打出去，所以心脏一下就开始肥厚起来。所以它是一连串的过去，心脏一肥厚就产生心律不整，所以很多的问题就会一再而再。再而三就会产生，那因为血没有办法进到心脏，也打不出去，它塞在肺里面，你就会开始有点喘。以现在来讲，我们都希望去修补它，因为修补它现在是可行的一件事情。尤其现在还有达文西手术设备，更是可以进去，用达文西的方法可以放大更多倍，让我更可以用小东西进去。这雨伞架很多，我们可以牺牲一段，然后再用其他的补上去。甚至现在有些人工的雨伞架。对，好，这个这个线索，我还可以补一条上去，那这些东西都可以造成很好的。那是不是七八年就要？哦、不需要。他是修补的话，他可能如果好的话，只要没有在家暴或没什么东西的话，没有人再拳捶一拳的话，他断断掉的机会可能就少了这么一点点。所以可以拖久，对，以他可以一辈子好，没有问题，哦、没有没有没有没有,没有任何的问题。所以理论上只要 OK， 那这时候我们反而是刚才讲的，我们反而建议你喝点咖啡，我们反而建议你喝点酒，我们反而建议你做一些运动，因为你要去训练你的心脏，让它能够慢慢的去适应这样的新的环境，让它能够打开。能够关起来，打开，关起来。最近这个病人很多是有心脏冠状动脉疾病，需要做绕道手术还是放血管支架？哦，这个才痛苦。我有个六十多岁的老人家，他血管三条血管都堵住了，甚至有一条心脏很重要一条血管堵了百分之七八十。教科书都跟你讲说，这个是不能做这心导管的，不能放支架，绕道了。对你那一定要绕道，因为。揉床、揉床那个寸转的那种、那种血管的时候，最好去重建，去做绕,绕道手术。但是一跟他讲说，我要开心脏，我要停心脏，我要取血管，哇，他吓昏了。他说：“拜托拜托，你帮我放支架，放支架，我怎么样我就放支架。”但是它跟教科书建议也是完全不相同的。这种血管放支架会产生什么问题？你放支架的时候，因为你你断的地方太多，代表的是弥漫性的血管堵塞，更容易脆裂，更容易脆裂、哦。而且有些时候、哦、你放太多进去的时候，你将来还要再做什么事情的时候就很难去做了，嗯嗯、因为里面都是钢架，我根本在再做绕道受，所以不是每一条血管就适合放支架。啊，是的，是的，是,的是的。但是你只要跟他讲说，哎，放支架，放支架好，不用开刀。哦，拜托，放支架。所以你在这时候解释来解释去，所以我们心脏外科到最后。变得只能说好吧，我只能做建议，我只能跟你讲说你应该做什么最好的选择、嗯。一般人到最后还是选择啊、呃，不要侵入，不要开刀，啊、呃，花点钱没关系，大概都是这样子的结论。但真的是不是对他好，很大很大的争议。所以这是变成
2: 很麻烦的一件事情。是，听完就是各位来宾还有各位的分享，我觉得最重要的是你要对自己的身体能够了解。对，然后另外你。做任何的，在跟医生，你有新的问题去找新的科的医生，要做一些新的处置，或甚至一些手小手术什么的，你最好是要把你自己过去病史跟你吃的药什么的，都要跟医生说好说清楚。对，对我最近就我要分享一个病人，就是我们最近因为天气变冷，很多人都来咨询鼻子的问题。然后我们看病人的时候，就是会第一个有没有鼻中弯曲，再来就是有一个叫下鼻甲，就是鼻子里面的鼻肉，哦，它常常因为过敏而导致肥大。她这个病人就是一个二十几岁的一个年年轻女性，然后在大学生，然后她来的时候就因为我们看她的鼻子，就是因为鼻塞很久，第一个会打呼，然后吵到她男朋友，她男朋友就压着她来看，然后来看的时候就坚持说，哎，她要做手术，可是他们因为不想要住院。所以按、啊、我们的鼻子手术其实现在已经很进步了。之前的手术是可能因为鼻子是一个血管很丰富的部的器官，嗯，你只要令任何就流鼻血，其实大家流鼻血的经验都是一流就是很不容易止的，对不对？嗯。更何况我们要在在里面把里面你多余的一些鼻肉或者鼻中隔把它弄挖、嗯、弄那个拿掉，或者是把一些肉剪掉，所以那血流量其实会很多。之前的话都是需要住院手术，啊，现在我们都有很多那个新型的微创。好、啊，我们看他那个那个女生的鼻子里面哦，她的下鼻甲本来正常人是这个拳头大，她大到是三倍拳头，对，所以整个把她鼻腔全部都占满然后我们有跟她解释完，她後,后来选择了一个叫做微创螺旋刀，她就可以把它想象成说，哎、欸，我们把那个她的鼻肉下鼻甲做一个抽脂，我们就是把它肥厚的鼻肉啊，用一个螺旋刀，哦，叫微创螺旋刀进去里面，把里面。肥厚的鼻肉角掉，我们会把黏膜完整保留下来之后，角掉被那个鼻肉抽掉之后，它鼻那个鼻甲就恢复成原来的样子。嗯嗯嗯，对，这个情况就是在那个局部麻醉下的时候，病人开完立马都会马上觉得哎
1: ，它有点后
2: 悔。可是这个这个小女生就是帮她抽、嗯、那个做螺旋刀抽完之后，哎，我们在想哎，你呼吸一下看看，她说哎，医生我觉得。好像跟刚开刀剪差不多啊，我看到他，哎、欸，他鼻甲又肥回,回来了
0: 啊？为什么？然
2: 后我就想说奇怪，怎么会这样？是不是有什么水肿？然后我再再进去，再抽，再帮他矫一矫矫好，然后再起来，然后再问他，哎、欸，这样我好一点？他说医生好像差一点点。然后看的时候，他的鼻甲就会慢慢的、慢慢的又肿回来原来的样子。哦、啊嗯，然后后来我就觉得很奇怪，然后这时候就想说，哎、欸，可能是一些水肿的问题。然后我们帮他就是轻轻的压他的鼻甲之时他那个里面就会有很多血从里面喷出来，嗯、而且那个洞其实只有两 mm 而已，哎，然后我就是觉得这个有点问题，就是帮他塞的那个鼻子要塞得比较实，然后请他隔天过来把他移除嘛。他、啊、当天来移除的时候一拔，哦，他两条那个血就直接从那个鼻孔喷出来。后来仔细问一下才发现说，哎。他原来从小就有在吃抗凝血剂，嗯，对啊，而且他有一点一点先天的心脏心脏的问题，对啊，他的抗凝血剂吃的是很低剂量。我们抽血的时候发现他的凝血功能都是正常范围，可是这个还是要跟医生讲一下。如果你有吃抗凝血剂的时候，一定要暂时先停药，才能做一些比较。那个侵入型的手术，就算是微创门诊手术也是一样，就是因为这个样子，所以它的恢复其实就没有很好，因为就是后来就还是肿肿的，它术后还是因为里面有一些血肿，所以就是还是有点鼻塞，对，他直直到就是大概过了一两周，慢慢血肿自己吸收之后才消下去。因
0: 为我们都知道那个像心血管疾病它非常重要，因为那个是。动一折就会影响全身的健康。其实，在内科治疗上，现在患者有时候会碰到很两难的问题。就像我有患者，他五十多岁的一个男生，那他之前有做过心导管，那他有心脏病，那又有家族性的一个心肌梗塞的一个一个状况，所以医生给他诊断说动脉周状硬化的新冠疾病。那他就是长期需要吃血压啦、胆固醇的用药。那其实都知道，我们现在胆固醇的标准越来越严格了。我们传统一个叫坏的胆固醇，就是低密度胆固醇，就是所谓动脉硬化胆固醇。以前的标准是 130， 现在越降越低，越降越低，他就很困扰啊。他因为他目标是降很低，所以他胆固醇要有吃吃比较高效价的，所以降很低。他有一阵子头晕，去神经内科看诊，他想说神经内科医师评估一下，还有什么真正头在头晕头痛。神经内科医师看一看就说，你知道胆固醇降很低。会脑出血嘛？嗯，哇，他就说糟糕了，那怎么心脏科医师叫我说目标降到五十五以下，嗯，保护心脏？怎么神经内科医师突然丢这句话出来？而且那个医师还说。胆固醇降很低的人、哦、我的经验、啊、都会笨笨的。
1: <笑>他老婆在旁边附和说：“对对，他都应变
0: 不了。”哇，他就更难过说：“怎么会这样？”我、哎、我觉得神经内科医生有很多的考量<笑>所以这个战争期像于是很清楚，这这战争其实都还在，我们每年都有很多指引啦，就是说越越越修越下线。你的意裡面最聪明的医生<笑>？那他就那他的神经内科意思是说，真的有一些有曾经有一些研究统计。胆固醇过低，脑出血的危险性会有增加、嗯。在部分的解读，或者说、嗯、脑出血的情况下会更严重，就出血更严重、嗯。所以胆固醇因为下降會，会细胞膜就不稳定嘛，容易破裂啊，就是出血什么的。他就来问我说，到底我现在怎么办？心脏科医师叫我吃，降很低；神经科医师叫我不要吃，因为你会脑出血危险会变笨。笨笨我过这个问题吼，去问你的心脏科医师，<笑><笑>你应该问说帮你开开药的意思，他会全量那个利弊嘛。他觉得说你没有脑出血的危险性，你也真的没有变笨，而我现在看到的是更大条、更重要的心脏问题的话，你就配合他的指引，就降到低为目标。我们随时观察自己的症状。对，那现在到底胆固醇在医学界认不认为说这是一个问题呢？应该还是我们普遍还是认知，它是一个会对心血管疾病的一个直接治病的因子，不只是
1: 危险因子，是直接治病。就是尤其是所谓低密度胆固醇。其实，我们建议是不要去治疗数据，治疗你个人的需求，你身体上到底是什么样的需求，它自然会反映给你。嗯、而且大家应该应该来讲说，现在是一个迷思。那当然，这迷思的原因有很多种，有些是药商的指呃引，有些是过去过往的病人在在在引导你。它最重要的特色就是说，你到底为什么造成动脉硬化？动脉硬化不是单只靠胆固醇一件事情。胆、嗯、固醇有的好的胆固醇，它会帮忙神经的修复、神经的帮忙这样子。它是有，所以你在吃一颗降胆固醇的药下去之后，它除了把坏胆固醇弄下来之外，好的胆固醇有时候也是会下来。所以它不是一个万灵丹。所以你还是要搞清楚，像我们有很多病人也是一样，它的。他的胆固醇，事实上他是压力很大，他每天晚上要看美国盘，要什么？他工作压力很大，算那个钱算得很紧张。对，压力都自己做压力造成的血压高，造成的血管的动脉硬化。嗯。但是所有意思啊，你胆固醇，胆固醇啊，降降降，再继续降，继续降。所以他只是处就是处罚错那个同学，真正闹事的应该是压力跟血压高、嗯，他没有去处理好那边。反而降过来这边，所以每个人要因人而异，你要找到对的医师，好好去沟通，然后想办法讲清楚你到底怎么了。这个数据只是我们辅佐我们的用意，真正来讲还是治疗女人。对，因为有人天生他就高，那怎么办？嗯、对啊對，他天生下来他瘦瘦太高，因为基因的问题，所以他比别人。都
0: 能适合更高，对,對，因为它生长环境，对，体质，还遗传基因，对,對，谢谢所有来宾分享你们宝贵的故事、啊、在这边也要呃恭喜一下哦、喔，我们没有
2: 不容易，重
0: 返九，谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢
2: 。别忘了订阅我
0: 们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。